La opinión de... Y como cada semana nos da muchísimo gusto contar con la colaboración de Julio Capuano, especialista en negocios. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Abril, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás en cabina? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Pues tema interesante y complejísimo, ¿no? Porque no tenemos como mucha identidad con la comunidad eh, rusa, ¿no? Efectivamente, es algo muy interesante porque, bueno, aun cuando llevamos, pues, ¿qué te puedo decir? 90, un poquito más de 90 años, pues, sosteniendo relaciones diplomáticas con la Federación Rusa, bueno, ahora Federación Rusa, pues, la verdad es que el empresario mexicano y el mexicano en general, pues, no tiene muchas cosas realmente que considere afines con aquella nación. Pero eh, realmente hay, hay muchas cosas que sí son importantes y en las que tenemos gran afinidad. Mucha gente a veces no lo sabe, pero bueno, vamos a, a, a ir paso por paso, si te parece. Claro que sí, este Julio, adelante, por favor, porque me resulta eh, llamativo cómo entendernos este con alguien tan lejano en términos de distancia, pero también tan lejano en términos culturales, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos vamos empezando por dimensionar un poquito lo que es eh, la Federación Rusa y bueno, es eh, simplemente el noveno país por población más grande del mundo. Tiene una delimitación geográfica con 16 países del continente europeo, lo cual bueno, pues es muchísima eh, variedad. Tiene algo muy raro que pues no en, muchos, en muchas partes del mundo sucede, tiene nueve zonas horarias que van desde tres hasta doce horas de diferencia. Obviamente, eh, como muchos sabemos, bueno, tiene gran cantidad de reservas de recursos energéticos y naturales eh, en, en, en abundancia. En relación con México, México es el tercer socio comercial en América Latina y estamos apenas atrás de Argentina y Venezuela. Digo, simplemente recordemos que por ahí del 2001 y 2013, si no mal recuerdo, fueron lanzados dos de nuestros satélites en aquella nación. Los rusos son muy tenaces eh, para hacer negocios y, bueno, suelen tener unas agendas de reuniones súper apretadas. Y aun cuando después de la separación comunista, eh, pues los negocios se privatizaron, aún quedan bastantes de lo que eran las costumbres realmente de las empresas estatales. Algo importante realmente anotar y que usualmente es una de las barreras eh, a superar eh, por los empresarios mexicanos, sobre todo al hacer negocios allá, es el idioma. Porque, por supuesto, el ruso es muy distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en México. Eh, es un idioma algo complejo. Y si sumamos, obviamente, el hecho de que los empresarios rusos valoran eh, que realmente el interlocutor pueda conocer su idioma, pues la verdad es que la presión es mucho mayor. Pero eh, hay eh, una sugerencia que yo podría hacer, que de hecho es eh, una de las que siempre se, se estila. Es la contratación de un intérprete traductor local, eh, que la verdad puede ayudar a que fluyan más las negociaciones. Eh, es muy común, de hecho, estos intérpretes locales y es muy aconsejable por los mismos eh, rusos. Es parte de las cuestiones protocolarias que ellos hacen. Ellos son muy protocolarios, repito el, el término, y en este sentido, eh, por ejemplo, el intérprete, eh, que es un dato curioso, no se debe de sentar entre las dos partes. Eh, básicamente su lugar se puede ubicar al lado izquierdo, digamos, de, de, del, del que no habla el idioma, o atrás de ambas personas. Eso es algo que los eh, rusos, siendo pues muy tradicionalistas, toman en cuenta este tipo de, de pequeños detalles. 
los saludos, bueno, son tradicionales, pero son apretón de manos, firme, por cierto, y un contacto visual en todo momento. Las reuniones, eh, pues usualmente deben estar confirmadas con mucha antelación y sobre todo por escrito. Eh, la realidad es que pues, con relativa frecuencia se cancelan muchas de esas reuniones de forma imprevista y en algunos casos sin explicación alguna, pero es importante eh, el tema, sobre todo la cuestión de la puntualidad. Los rusos son muy puntuales y lo consideran de suma importancia para pues, demostrar una, una seriedad en los negocios. En las reuniones eh, prácticamente se cuenta con la presencia de de ciertas jerarquías de las empresas, pero la realidad es que nunca llegan eh, los, las altas jerarquías, el tomador de decisión real a esa reunión. Por eso es importante, por ejemplo, para los empresarios mexicanos que sean claras y contundentes las ideas que puedan dejar en esas personas pues, para que las personas que están a cargo en la otra empresa lo transmitan a la alta jerarquía. Hay algo que pues, nos va a llamar la atención y es algo que se llama el alma rusa. Bueno, eh, muchos filósofos rusos lo, lo han considerado y la verdad es que es algo muy complejo de entender y explicar. Pero el alma rusa básicamente es la esencia del comportamiento de, del, del ruso. Y entre muchas de las cualidades podemos encontrar cuatro que yo considero son muy importantes. El sentido del humor. Eh, seguramente el sentido del humor nos va a parecer algo diferente, algo raro incluso es, es como acostumbrarse al humor eh, negro a veces de, de, de los británicos Es un humor diferente, pero tienen mucho sentido del humor Son muy francos, son directos totalmente y, y muy francos en lo que quieren Son muy leales y son muy fuertes en, sus, en la toma de sus decisiones Parte de esta alma rusa también, pues es llevar eh, todo lo que es el ámbito de los negocios también al círculo personal. Casi siempre eh, es común que se hagan invitaciones, sobre todo a beber el famoso vodka, eso es muy común, y eh, dentro de esas convivencias eh, fuera del negocio se toma muy en cuenta la relación personal que existe para poder generar un entorno de confianza que pueda favorecer, obviamente, el cierre de los negocios en ambas eh, naciones. Eh, como en algunos otros países, ya lo hemos comentado, bueno, pues es buena costumbre llevar algunos eh, regalos. De hecho, eh, los regalos siempre es aconsejable que sea eh, algo sobrio y de buen gusto, algún regalo típico. Algo eh, fascinante, por ejemplo, de los hombres de negocios rusos es su gusto en particular por el vestir. La mayoría de los rusos eh, gusta de vestir a la moda con ropa de marca. En eso, digamos que son muy occidentalizados. Y bueno, tomando en cuenta que el clima usualmente es muy extremo por allá y sobre todo entre los meses de septiembre a abril, los abrigos, sombreros, calzados especiales, etcétera, son muy usuales, pero muy sobrios. La línea usualmente pues, es muy clásica y formal en las reuniones de negocios. Eh, mucha gente, la verdad, es que de repente sí me ha eh, comentado, bueno, eh, ¿por qué los rusos son a veces tan fríos, tan, tan, tan cerrados, digamos, al momento de sostener reuniones? Y esto es algo interesante. Los rusos eh, no son eh, fríos, eh, ni... ni, ni 
fuera de todo contexto de lo que estamos acostumbrados. Realmente es únicamente la apariencia. De hecho, los rusos son personas muy, eh, muy, muy, eh, pues muy buenos como para hacer relaciones sociales y también de negocios. De hecho, poco a poco se van abriendo. Eh, en cuestión de eh, algunas costumbres, por ejemplo, podemos mencionar, eh, nosotros hacemos con los dedos el famoso OK, ese signo que todo el mundo conocemos. Eh, ellos, por ejemplo, no, lo, no, no, lo, no es bien visto para su cultura. Es un detalle que hay que cuidar. También, igual que en todos los países, por ejemplo, pues hay que cuidar eh, temas políticos, religiosos, de costumbres, este, de este tipo de cuestiones que no hay que entrar en conflicto principalmente. Los rusos son bastante educados y, bueno, como cosas como tirar basura en la calle o, eh, no sé, hacer algo así, bueno, es aberrante para ellos. La verdad es que no, no son, eh, no están muy acostumbrados a ello. Las sí. Julio, pues realmente me parece sumamente interesante todas estas conductas con este mundo que no conocemos de los rusos y como siempre te agradecemos muchísimo las eh, observaciones y la puntualización sobre este intercambio y estaremos recorriendo contigo otros países para conocer cómo establecer eh, estos protocolos del hacer negocios con otras naciones. Claro que sí, Bernardo. Este, por ahí en el Twitter dejaré algunas eh, algunas ligas, incluyendo por ahí una nueva misión comercial que está procurando la embajada rusa, uh -huh. que es interesante para la mayoría de los empresarios. Te agradezco muchísimo. Recuérdame tu Twitter, Julio. El Twitter es @capuanojulio. Arroba @capuano Julio. Pues muchísimas gracias, Julio. Que tengas un excelente día. Gracias a ti, Bernardo. Hasta luego, Abril. Hasta luego.